0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，汉尼拔从春末夏初就从西班牙的卡塔赫纳出来，开始了这趟长达 1,500 公里的远征。经过了整个夏天，眼瞅着就到了秋末冬初了。汉尼拔略施小计，渡过了龙河，把罗马人甩在了身后。他的眼前就是阿尔卑斯山了。距离这次远征的目的地还有最后300公里，但是这300公里可都是山路。除了地形、气候的困难，沿路上还有形形色色的土著，他们到底是什么想法？应该怎么应付他们？汉尼拔其实也并没有什么把握。开始他们遇上的阿洛布罗基人已经很难对付了，而随后生活在山谷地区的森特龙人还想要利用地形。彻底把汉尼拔他们这支队伍给围歼了。其实这些森特龙人的想法很简单，就觉得这些人呢、啊、是外来的，他们只不过是一走一过。我们要是把他们都消灭了，就能得到非常丰富的战利品。我们有这么有利的地形，我们又熟悉环境，在这干他们一票，就有这么丰富的回报，咱们何乐而不为呀？于是就摆下了口袋阵，就等着汉尼拔往里钻。他们哪想到啊！汉尼拔是神机妙算，早就把他们意图给看透了。事先变换阵型，让大象打头，重装步兵在后头压轴。阵型的变换虽然减少了很多损失，避免了全军覆没，但是土著人从两边的山上自上而下扔东西，也让汉尼拔的军队损失不小。好不容易从山谷里边钻出来，到了小圣伯纳德山的隘口，在这儿。有一块白色石灰岩的岩壁，被称作白石，到现在仍然叫这个名。不过现在呢，当然是叫法语了，因为这个地点还在现在的法国境内。这里有一块平地，方圆有个四公里左右，中间还有一个小湖。这个湖是多利亚河的源头。现在这个多利亚河叫做多拉巴尔泰阿河，是波河比较大的一条支流。他们现在所在的这座山，就是波河流域和龙河流域的分水岭，现在是法国和意大利的分界线。汉尼拔安排军队就在这块平地上安营扎寨，让全军好好休整一下。但是这个时候啊，整个军队的状态非常的差，士兵士气低落，灰心丧气，队伍里还有不少的伤兵，有的大声叫唤，有的小声哼哼，这个无疑很伤士气。这几天的行军 呢， 是人困马 乏， 加上始终有当地土著在旁边虎视眈 眈， 这一路走的很是让人心烦意乱。不少人都觉 得， 哎 呀， 这意大利 呀， 咱们是永远也到不了了。但是这个时 候， 汉尼拔可不能动摇。等到第二天天 亮， 汉尼拔集中全军做了一次演 讲， 内容呢可想而 知， 无非就是胜利在向你招 手， 曙光就在前 头， 走过这一 段， 马上就到了。不管他鼓舞士气有没有用，汉尼拔的大军都得往前走。这段路最大的麻烦就是山路上常年不跨的积雪。他们走的这段路是他们沿路上海拔最高的一个地区，已经在雪线以上了。多利亚河的沿岸上呢，是又陡峭又滑，走在路上是白茫茫的一片，又容易打滑，又容易迷路。有一些马匹。一不小心，脚下一滑，就掉到山谷里头去了。走了一天之后，天色将晚，汉尼拔下令全军扎营，大家找地方休息。一夜无出，第二天早上起来，汉尼拔这心咯噔一下子，坏了，怎么回事啊？下雪了！就见眼前白茫茫的一片，这山呢、啊，在云里雾里，就有点看不清楚了。看不清楚也得走。汉尼拔吩咐拔营起寨，走着走着，就有人来报告说：“大帅啊，走不了了。”汉尼拔纳闷啊，啊，怎么回事？怎么走不了了？士兵往前面一指：“大帅，您看那儿。”汉尼拔抬眼观瞧，前面有一条一百多米长的山路，是在半山腰上，一边是山，一边是峡谷。书中暗表，这地方啊，还有个名字。叫做克拉蒙悬崖，这条山路看上去并不算窄，但是这雪呢是越下越多。步兵已经过去了，但是马踩在上边啊，是一不小心就滑下去。更何况他们还有拉着辎重的车，还有大象呢。汉尼拔一看这儿啊，确实过不去。汉尼拔这脑袋嗡一下，这血压就上来了，不行，得赶紧找人商量。我这儿我要是过不去啊，我整支大军。就会在山中冻饿而死，我这就是到了终点了。那怎么办呢？汉尼拔手下有工程师，赶紧找过来商量。最后商量的结果呀，是想办法再开一条道。说干就干，汉尼拔的手下侦测好了地形，拿着工具，嘁哩咔嚓就开始挖。开始还是很顺利，没多一会儿，一条路就成型了。但是挖着挖着，就听当啷一声，坏了。前面出现了一块巨石，这石头太大了，砸又砸不碎，推又推不开，绕也绕不过去。汉尼拔一闭眼，哎呀，坏了！难道是天亡我也？那怎么办呢？就又找工程师商量。这工程师说，倒也不是没有办法，就是成本有点太大了。汉尼拔一听，嗨，什么时候了还管成本呢？你快说，你快说，怎么弄？这工程师说呀。你让下山的步兵啊去砍点柴火来，然后点起火堆烧这块大石头，烧的差不多了。您那不是有红葡萄酒吗？你就把那酒啊往石头上一泼，这么一冷一热，这酒还有点酸性，这石头啊就会出现裂缝。然后你再拿凿子叮当一凿，这裂缝越来越大，这块大石头就会慢慢碎成小块然后再给挖走。这不就得了吗？汉尼拔一听，好，就依先生所言。来人呐，快快快快，下山砍树去！汉尼拔一声令下，不多一时，一大堆柴火就堆到了这大石头下头。呼啦一下，这火就点起来了。然后拿酒一泼，哎，你别说，还真有用。不过别的毛病没有，就一个字儿，就是慢。一大帮人溜溜的在这烧了一天，差不多到天黑了。才算把这石头给清走。清走的时候 啊， 汉尼拔的队伍是欢声雷动。然后又花了三天的时 间， 可算是把这个路给修好了。修好是修好 了， 汉尼拔军队里这些牲口 啊， 可就只剩下半条命了。为啥 呀？ 没吃的 呀！ 尤其那大象那个饭 量， 在山上天寒地 冻， 上哪儿给他找吃的 去？ 从山上下来到有植被的地区 啊， 这时候这些牲口 啊， 这眼睛都绿了看见各种树、各种草，也顾不了许多了，哭囊哭囊就是一顿卷呢、啊。哎，你别说，很多马呀、骡子啊，出来的时候都已经打晃了。吃了几顿之后啊，哎，又逐渐恢复过来了。尤其是汉尼拔带着这37头大象，竟然全部都活下来了。汉尼拔从山上走下来，回头看了一看雪山呢、啊，是长出了一口气呀、啊。哎呀，两世为人呐、啊！远征里面的最后一道天然屏障，也就是阿尔卑斯山，终于被汉尼拔他们给甩在了身后。虽然还没有到达指定的地点，但是前面的路没有那么危险整支军队看到了希望，士兵们也开始有说有笑，军队里又开始出现了欢声笑语。战士们逐渐恢复了元气，又开始生龙活虎起来。他们顺着多利亚河的河谷又走了三天，这河谷啊是越走越宽，汉尼拔是越走越痛快。三天之后，汉尼拔的视野里出现了袅袅的炊烟，又往前走了没多远，汉尼拔就看见当地人在村口在这儿等着他们呢。原来这些山民呢、啊、早就已经知道他们的行踪了，在这迎接汉尼拔和他的大队人马。这河谷的居民 呢， 叫做萨拉西 人， 他们跟汉尼拔联络好的盟友因苏布雷人关系很 好， 他们兴高采 烈， 觉着我们的救星终于来 了， 以后 啊， 罗马人就再也不能欺负我们了。汉尼拔见了酋 长， 自然是受到了热情的款 待， 军队在这稍事休 息， 就继续前 进， 因为这儿还不是他们的目标。又走了几 天， 终于到达了。伊夫雷亚平原，也就是都灵的附近。关于汉尼拔到达都灵的时间，这是有争议的。有的说是九月中旬，有的说是十月中旬。总之，大致就是在秋末前后。本来汉尼拔以为啊，到了都灵就算到家了。结果到这儿一看呢，当地人对他们是不咸不淡，完全没有要跟他联盟的意思。对汉尼拔的要求啊，也是爱搭不理。要啥没啥，是百般的推脱。后来汉尼拔一打听才明白，当地的部落呀、啊、叫陶里尼人，都灵这个名字就是这么来的。这次汉尼拔的联盟主要是波伊人和因苏布雷人，而陶里尼人这时候啊正跟因苏布雷人打仗呢。你是因苏布雷人的朋友，那就是我们的敌人。我在这供着你，回头你跟因苏布雷人一联合，再回过头来打我，我这个头是有多大呀？我在这儿还管你这管你 那， 我不就是傻子 吗？ 汉尼拔一知道这个消 息， 这气就不打一处来。我跟你好说好商 量， 你就以为我是好欺负 吗？ 我要这东 西， 你给不 给？ 你还以为是你说了算 呢？ 我汉尼拔来到这地方就没有你们说话的份儿了。这东西你是想给也得 给， 你不想给我就要你的命。汉尼拔当即就吩咐给我攻城。汉尼拔围着都灵打了三天。这土著人建的城也不怎么样，三天就被汉尼拔给打下来了。虽然这个时候的汉尼拔是人困马乏，但是收拾各把的土著部落还是绰绰有余。把都灵打下来，把所有的男丁，不管是大人小孩，全部杀死一个不留，还放纵手下烧杀抢掠。刚从山上下来的这些士兵啊，一个个是如狼似虎，当地的女性可算是倒了霉了。汉尼拔这么做呀，主要是杀鸡儆猴。周边的凯尔特人部落收到这个消息，吓坏了，赶紧派人过来，是签盟约的签盟约，送东西的送东西，生怕汉尼拔照方照样把他们一起也给办了。那那位说汉尼拔这么屠城也太残暴了吧？确实，这种做法是比较狠的。不过那时候啊，好像都差不多。古代的波斯人呐、啊、希腊人呐、啊、亚历山大呀、啊。包括罗马人这种事儿啊，都没少干。凡是他们攻一个城或者进行一场战争，获胜这一方他付出的代价要是很大，往往就会选择屠城这种很极端的做法。其实他们的目的呢，也就是像汉尼拔这样起到一个威慑的作用。那意思，你们就别抵抗，你要是抵抗啊，我就全弄死你们。所以说，你就单凭这件事说汉尼拔特别残暴，也不能这么说。这是当时的平均水平。汉尼拔打下都灵之后，把自己的军队安排在周边的村镇里边，舒舒服服休息了两个星期，让他手下这支被折腾惨了的大军好好恢复恢复。经历了千难万险，汉尼拔终于达到了自己的目标，但是同样他付出了惨痛的代价。当初从卡塔赫纳的大本营出来的时候，汉尼拔带了十万大军。经过前一半的行军，过比利牛斯山的时候啊，还有五万步兵和九千骑兵。最后跟他来到意大利的损失超过一半。这个时候，汉尼拔又盘点了一下，他手下的步兵已经不到两万人了，其中有五分之三是他从非洲带来的，这可是他的铁杆有五分之二是西班牙人，而骑兵的损失相对比较少，原来有九千，现在还剩六千。一方面啊，反映出来这骑兵比较精锐，能力比较强。另外呢，应该是汉尼拔也知道这些骑兵很宝贵，得省着用，所以平时对他们也比较爱护。不过损失三分之一也不能说不大，而他们的马损失的就更多了。从山上下来的时候，啊，马没有人多，有不少骑兵啊没马可骑，所以补充装备，弄点马回来，也是汉尼拔这段时期要完成的任务。汉尼拔付出了如此大的代价，做这么一次长途的远征，到底是不是一个正确的决策？后世的史家呀，对这个评价不一。有人就说这是神来之笔，无论是想法还是执行力，汉尼拔这次远征啊是前无古人。他一到意大利。就让整个战略形势发生了一个重大的变化，罗马人被打了一个措手不及。这时候啊，罗马非常的被动。也有人不以为然，说汉尼拔呀、啊，这是画蛇添足，多此一举。明明你用船就可以把这些军队给运到意大利本土去，你为什么要费这么大的劲，付出这么大的代价，走那么远的路，还要抓紧时间抢时间窗口？而且你从山里出来的时候。整支军队是人困马乏、虚弱不堪，也许打当地的土著还没什么问题，但是罗马人如果就征集了一支军队在都灵等着你，汉尼拔有可能就是坐以待毙了。甚至还有人说，汉尼拔走这么远的路，就是为了练出一支有超级凝聚力和超级战斗力的军队，那意思就是这一路上的困难你都可以克服，还一直跟汉尼拔来到了意大利，就说明这个战士啊。能吃苦，有战斗力，又忠诚。如果一支军队里全是这样的战士，那这个军队谁还能打得过呀？这个观点呢，虽然我不太同意汉尼拔是有意要练兵的这个说法，但是这个结论其实是没错的。这次行军确实是考验人、锻炼队伍，而后面的历史事实也证明了这支军队的超级强悍的战斗力，以及整支军队对汉尼拔的忠诚。这次远征啊。无论你是做正面评价还是做负面评价，它都是军事史上不能忽略、浓墨重彩的这么一笔。而汉尼拔在行军的过程中表现出来的智慧、意志，一直到现在都被人津津乐道。不过这事儿再琢磨一下，你就会有一个疑问：既然罗马人已经知道汉尼拔要进攻意大利，他为什么不派兵去拦截呢？咱们以前讲过。最起码在8月份的时候，这个老西皮亚就已经知道汉尼拔已经过了龙河了。他的目标肯定是意大利啊。那罗马人就算不进阿尔卑斯山去抓汉尼拔，他也可以派兵，最起码到都灵去等着汉尼拔。从山里出来的汉尼拔可以说是一点战斗力也没有，在这个时候碰到罗马军团，那是必死无疑。那罗马人为什么就跟没事人似的？对汉尼拔这边是听之任之，一点行动也没采取呢。我觉得有这么几个原因：第一个，罗马不相信汉尼拔能翻得过阿尔卑斯山，这就属于一种侥幸心理，因为历史上从来也没有大队人马翻越过阿尔卑斯山。以前高卢人在山南山北来来往往，他并不是军队行军，都是部落组织的几十号、几百号人，而且呢。这些人本来就是山民，他们翻山越岭啊都不当回事儿，过来又不带辎重，所以相对来讲要容易得多。所以罗马人觉得汉尼拔翻越阿尔卑斯山呢、啊、是异想天开，他做不到，这是第一个原因。那第二个原因呢，就是罗马人的傲慢。《三体》里头说，生存最大的障碍不是弱小和无知，是傲慢。其实这次罗马给自己惹这么大的麻烦。就是因为没瞧得起汉尼拔，他没瞧得起迦太基的陆军。这个时候啊，罗马的陆军虽然还没有强大到天下无敌的地步，因为当时还有马其顿的长矛兵团，还有希腊人的重装步兵。无论是埃及的托勒密王朝，还是叙利亚巴比伦的塞琉古王朝，都有很强大的陆军力量。在罗马人的心目中啊。上述几个国家的陆军是跟罗马军团平起平坐的，甚至感觉自己呢比他们还要差一点但是迦太基的陆军那就是不入流的了，跟罗马人不是一个档次的。所以罗马人呢，对于迦太基的陆军，也就是对于汉尼拔，他并不害怕。就算是汉尼拔他们从山上翻过来了，你个小小的迦太基陆军，在我们罗马军团面前啊，就是不堪一击。在跟汉尼拔对决的前几次战役里头。罗马人好多次都明显的流露出这种情绪，挨了几次打，受了惨痛的损失，罗马人才慢慢明白过来，这迦太基人是今时不同往日，才开始认真的对待汉尼拔。但是认真好像也没啥用，仍然是一次次的战败。这个到后面咱们细说。所以说，罗马人很大程度是因为自己的傲慢，才导致自己后面十几年的浩劫。前面两个是罗马人的主观原因。是这件事儿啊，他们不想做。不过，除了前面两个原因，罗马人还实实在在的是有客观的原因，是当时的形势让罗马人呢、啊，确实是有点支乎不开了，才忽略了汉尼拔这边对他们的威胁。那他们面临的客观原因又是什么呢？今天时间差不多了，要想知道这客观原因是什么，咱们下回啊接着说。